0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Podcasts, Keine Zeit für Dummgeschwätz, von Tobias und mir, in dem es um das politische Geschehen in der Welt so ein bisschen gehen soll, aber auch um das persönliche Empfinden. Lieber Tobias, schönen guten Tag, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Maurice, hallo, mir geht's sehr gut, auch herzlich
1: willkommen an die Zuhörer. Genau, das ist ein Podcast, der so ein bisschen gesellschaftspolitisch. Sein soll, der verschiedene Politikthemen abdecken soll und bewusst aus, einer, aus einem Blickwinkel, den jetzt nicht Politikwissenschaftler dezidiert haben, sondern einfach zwei mündige Bürger, die sich über ein Thema unterhalten. Und das heutige Thema scheint mir sehr interessant. Es geht um Trump und Sympathien für Trump-Wähler. Und da hätte ich direkt die erste Frage an dich, Maurice: Wie hast du die Trump-Wahl 2016? erlebt Also 2016 hier in Deutschland.
0: Für mich war es ähm, tatsächlich überraschend, dass Trump am Ende gewählt wurde, weil ähm, in den Medien doch sehr klar schon äh, Hillary Clinton als äh, sichere Siegerin feststand. Und ähm, sie hat ja auch selber nicht damit gerechnet, dass sie diese Wahl verlieren könnte. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es gerade hier sehr, sehr deutlich dargestellt wurde, dass gegen einen ähm, Newcomer und einen intellektuell auch eher Unterlegenen wie Donald Trump, dass da Hillary Clinton definitiv gewinnen würde. Ähm, aber wie war denn dein Eindruck damals zu diesem Thema? Oder hast du ähm, den Eindruck gehabt, es könnte sehr eng werden, zumindest für Clinton?
1: Sie also hat ja 2016 wirklich und das kann man meinen Freunden auch nachfragen, wirklich damit gerechnet, dass Trump gewählt, äh, gewinnt und gewählt wird. Denn ich war 2016 in Bible Belt äh, in den USA unterwegs vor der Wahl. Also Bibelbelt ist Florida, Alabama, Mississippi, Texas, Louisiana, also diese Ecke darum. Und da waren schon viele Trump-Wähler unterwegs. Und dann habe ich auch so eine äh, Stimmung wahrgenommen und das hat nicht nur mit dem Gebiet zu tun, ähm, da ich dachte, ah, das, das könnte schon für ähm, Clinton knapp werden, denn man muss wissen, Florida ist ein sogenannter Swing State, also die wählen mal republikanisch, mal demokratisch. Und da habe ich die Stimmung schon eher so wahrgenommen, dass schon eher ein bisschen Proton war. Das hat sich auch dann bewahrheitet und mich hat auch die Selbstsicherheit ein bisschen irritiert. Man muss aber sagen, das Wahlsystem heißt, in USA ist auch sehr kompliziert. Also Clinton hat ja auch die absolute Mehrheit geholt, aber durch die Wahlmänner, also jeder Bundesstaat hat ja gewisse Wahlmänner, ist das, ausge äh, ist das eben für Trump ausgegangen. Wahlmänner, nur eine kleine Randnotiz, haben so ein bisschen den Sinn, dass man nicht ständig Politik gegen die eher kleineren Bundesstaaten macht, sondern Ausgangsschaft wie im Bundesrat, da hat ja auch Saarland äh, verhältnismäßig viele Wahlstimmen
0: im Bundesrat. Also wenn ich ähm, da den Bogen mal zum Diesen, diesjährigen Wahlkampf schlagen darf, würde ich dich so auch verstehen, dass du sagst, auch der Drops ist jetzt noch nicht gelutscht, obwohl Joe Biden auch wieder in allen Umfragen führt?
1: Nee, der ist noch nicht gelutscht. Drops. Und das liegt auch daran, ähm, es wird ja auch sehr gerne getan, dass das eher Menschen-Trump-Wähler sind, die eher unteren Bildungsschichten angehören oder nur weiße Protestanten sind. Und es ist eben nicht so. Und gerade Menschen, die vielleicht ein gewisses Ansehen haben oder eine gewisse Bildung haben, sagen unterdurchschnittlich oft, dass sie Trump wählen, weil das eben sich in gewissen Kreisen nicht gehört. Und deswegen würde ich sagen, es wird schon knapp für beiden.
0: Ja, das ist eine interessante These, denn ich würde da tatsächlich sagen, dass gerade auch durch die aktuelle Situation und Corona-bedingt die Chancen für ihn deutlich gestiegen sind und Trump an Boden verliert. Aber du hast mit den Leuten dort vor Ort ja persönlich gesprochen, und würdest du sagen, ähm, Corona könnte dort doch ähm, diese Bewegung dahin gebracht haben, wieder demokratisch zu wählen?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, ob es Trump wirklich schadet oder nicht. Denn, und das werden wir auch nochmal in den Shownotes unten verlinken. Beiden ist nicht immer auch ähm, so gut in Wahlkämpfen angekommen, denn er hatte öfters mal mentale Aussetzer. Er war in seiner Zeit, als er politische Verantwortung hatte, auch massiv für ähm, Flüchtlingsabschiebungen, gerade aus Mexiko. Das kommt bei den äh, Hispanics nicht so gut an. Also er ist auch keine Um- umstrittene Figur, zumal das Alter auch wirklich nochmal ein bisschen höher liegt als bei Tom selber. Und das wird dann interessant zu sein. Wir werden ja vielleicht auch noch andere Figuren hinter Biden und Tom gucken, aber bleiben wir erstmal bei den Hauptfiguren, dann wird das eher interessant sein. Deswegen wäre meine ehrliche Frage, Maurice, wie nimmst du denn die deutsche Berichterstattung wahr? Ähm, findest, oder würdest du sagen, ist das ausgewogen, oder woher kommt auch dieses Missverhältnis zu 2016?
0: Ich habe tatsächlich den Eindruck, gerade auch durch Trump, ähm, haben ja die sozialen Netzwerke wie Twitter, aber auch Instagram und Facebook, ähm, was den Einfluss auf den Wahlkampf ähm, nimmt, äh, zugenommen. Und ähm, sind meinungsbildender geworden und ich persönlich habe den Eindruck, dass äh, da auch unsere öffentlich-rechtlichen Medien in dasselbe Horn mittlerweile blasen und äh, die Tweets, die Trump absetzt, äh, gerade in den äh, letzten vier Jahren immer sehr, sehr lang und breit besprochen wurden und auch jetzt im Wahlkampf habe ich das Gefühl, dass er über die Trump-Seite berichtet wird und weniger über das, was Joe Biden eigentlich im Wahlkampf macht. Also ich bekomme persönlich sehr viel über den Biden-Wahlkampf mit, wo er jetzt gerade unterwegs ist, äh, aber weil ich ihn bei Instagram folge. Aber ich habe es nicht über ARD oder ZDF oder so. Dort sehe ich nur die Umfragewerte, die vermehrt für Biden sprechen. Okay. Mir fehlt auch so ein
1: bisschen die kritische Bedeutung beiderseits, also es ist ja relativ einfach und wir würden wahrscheinlich auch beide sagen, umstrittig, dass man äh, Trump eher kritisch liebäugelt, also dass sind da ja wirklich manchmal abenteuerliche Fakten oder scheinbar Fakten, hervorbringt. vorbringt, aber mir fehlt da die, manchmal die journalistische Ernsthaftigkeit auf Bidens. Seite aufzugucken. Denn ich glaube, man kann nur auf beide Seiten gucken und eingehen, um das zu verstehen. Es gab jetzt letztens, das verlegen wir auch mal in den Shownotes, von Funk ähm, ging es um Trumps Wahlversprechen, was er eingehalten hat. Und das war mal ein sehr ehrlicher Bericht, denn Trump hat zumindest alle vieles, was er in der Wahl versprochen hat, versucht auch zügig umzusetzen. Also Botschaft nach Jerusalem verlegen zum Beispiel. Oder versuchen, Obamacare zurückzuschrauben. Raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Und das sind ja Sachen, die kann man ja politisch für absolut falsch halten. Aber er hat es versprochen und auch durchaus umgesetzt. Also es ist nicht so, dass er ähm, sagen, also heute mal hü und morgen hot sondern er, er hält schon seine Versprechen, die Versprechen kann man ja für absolut fehlerhaft und falsch halten, ähm, aber so einfach zu sagen, Trump macht alles schlecht und er ist nur doof und ähm, kann und macht nichts, ist, glaube ich, etwas zu kurz. Zu
0: ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Und er ist ja auch ähm, durchaus von Leuten umgeben, die da noch einen großen Einfluss drauf haben, dass... Äh, schon noch Politik im Weißen Haus gemacht wird und ähm, die ihn vor allem auch instrumentalisieren. Sie stellen ihn nach vorne und machen ihre eher rechtsgerichtete Politik, jetzt äh, gerade seine Berater. Ein paar sind allerdings ja auch schon wieder nicht dabei, wie Steve äh, Bennett oder Bennetton. Ja, genau, dem man ja eine sehr, sehr rechte Vorgehensweise auch äh, nachweisen konnte. Aber das ist ja nicht der einzige Fall gewesen. Ähm, aber weil du das eben gesagt hattest, ähm, dass man auch auf Joe Biden kritisch blicken muss, beziehungsweise dass er auch nicht der große Aufbruchspräsident sein wird. Aber ist nicht auch dein Eindruck, dass nach den vier chaotischen Jahren Trump jemand kommen muss, der das Ganze wieder ähm, befriedet oder wieder auf den Reset-Knopf drückt. Und wenn das jemand ist, der auch ein bisschen eine Figur aus der Vergangenheit ist, kann das ja jetzt am Beispiel Bundesrepublik, wie äh, Konrad Adenauer das auch gewesen ist, für die ersten Jahre ganz gut sein.
1: Ja absolut, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich kannst du da jeden Pappkameraden hinstellen, um es mal sehr salopp zu sagen, und man fühlt es sich wahrscheinlich besser an als Trump. Ähm, aber sicher Biden ist ja auch in in Konser eher also ja so liberal-konservativen Kreisen, teilweise evangelikalen kreisen er ist ja selber auch Christ, Religion spielt ja eine große Rolle auch nicht unbeliebt und gerade bei so Swing States wie Pennsylvania oder Florida wird das bestimmt eine Rolle spielen, die für Joe Biden ähm, sein kann, aber dennoch finde ich, ja, also wie du sagst, ein großer Aufbruch wird es nicht geben, also man wird in den nächsten vier Jahren für den USA jetzt auch keine Neuerungen erwarten, vielleicht, wie du sagst, ein bisschen zurück zu den Wurzeln. man wird vielleicht... Pariser Klimaabkommen wieder reinkommen und ein bisschen mehr Deutschland lieb haben. Aber ich glaube, einen großen, großen gesellschaftlichen Aufschlag auch in den USA kann man von beiden auch nicht erwarten.
0: Ich glaube, was tatsächlich interessant wird, welchen Einfluss dieser Wahlkampf, gerade also beim Thema soziale Medien, auf zukünftige Wahlkämpfe oder prinzipiell auf das politische ähm, Geschehen im Land haben wird. Also, wie ich eben schon sagte, ich nehme es schon so wahr, dass die öffentlich-rechtlichen Medien sich ein bisschen im Zugzwang sehen, ähm, einen ähnlichen Ton anzuschlagen wie den, der in den sozialen Netzwerken herrscht. Und ähm, das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, denn eigentlich haben die, äh, die öffentlich-rechtlichen Medien nach wie vor die Zuhörerschaft und ähm, auch das finanzielle Kapital, um ähm, da eine eigene Meinung zu bilden und äh, müssen nicht noch die Meinung abbilden, die schon in den sozialen Netzwerken veröffentlicht ist. Man hinkt ja so ein bisschen dann auch hinterher und darüber geht ja auch so ein bisschen das Objektive verloren. Wie siehst du das?
1: Ja, wir sprechen ja diesmal besonders über den us wahlkampf aber... Ich sehe das gerade in Bezug auf den USA auch so. Das wird ein sehr einseitiges Bild vermittelt. Es wird auch ständig so getan, als wäre die USA ein, ein Land, aber man kann sich das wirklich vorstellen. USA sind ganz viele Länder. Eine kleine Anekdote. Ich bin von Oregon nach, ich meine, es war nach Kalifornien gefahren und da gab es ja, mehr oder weniger innere Grenzkontrollen, wo man erstmal kontrolliert hat, dass man da keine gefährlichen Stoffe mitbringt, damit man die Bionatur in Kalifornien nicht gefährdet. Also es ist ja lange nicht so einheitlich, wie das getan wird. Und deswegen habe ich auch gewisse Sympathien für Trump-Fehler. Denn es ist eben eh nicht eins. Ein Präsident hat auch politisch gesehen in den USA auch nur eine begrenzte Macht auf wenn das gerne anders gesehen wird. Ein kleiner Staat wie Wyoming kann durch einen Gerichtsprozess ähm, oder Klageeinreichung erstmal ein Bundesgesetz lahmlegen für mehrere Jahre. Also es ist ja nicht so, dass das, ähm, als würde der Präsident
0: durchregieren und es gäbe keine Check-and-Balances. Was ich tatsächlich kritisch sehe, ist, ähm, dass besagte Trump-Wähler von den Medien, zumindest in Deutschland. Ich kann es leider nicht so beurteilen, wie das in US-amerikanischen Medien dargestellt wird, aber in unseren Medien als äh, sehr bäuerlich, sehr einfach immer dargestellt werden. Und äh, du hast, muss man die Medien allerdings auch in Schutz nehmen, natürlich nur ein paar Sekunden, um einen Spot mit diesen Leuten zu zeigen. Und da wird dann auch gerne eine Szene rausgenommen, wo sie auch eher ungünstig rüberkommen oder unsympathisch rüberkommen. Und wenn man wirklich die Zeit hat, sich mit denen, wie du es gemacht hast, mal zusammenzusetzen, dann hört man eher raus, was die Problematiken dieser Leute sind und was die beschäftigt. Und ich oh. finde, das Wichtige ist, wir wollen ja auch ein bisschen Gesellschaftspodcast sein, dass man ähm, sich immer das Gegenüber erstmal selber anschaut und einen eigenen Eindruck von den Leuten bekommt und nicht einfach denen einen Stempel aufdrückt.
1: Genau, das ist, das ist mir auch sehr wichtig. Also jetzt hört sich das so hoch dran an mit dem zusammengesetzt, man hat einfach ein normales Gespräch geführt und relativ schnell gemerkt, wo der Hase langläuft. Ähm, es, es sind auch noch die Trump-Fehler, die in den öffentlich-rechtlichen Medien gezeigt werden. Es sind aber nicht nur die Trump-Fehler, die in den öffentlich-rechtlichen gezeigt werden. Es gibt Trump-Fehler, die sind von dem Präsidenten überhaupt nicht überzeugt sondern die wählen Trump aus mangelnder Alternative. Weil die sagen, es gibt nichts anderes. Die sagen, jetzt müssen wir noch vier Jahre Trump überstehen und dann haben wir den endlich los. Die gibt es nämlich auch. Und da würde ich sagen, die sind gar nicht so in der Mindermeinung. Und da muss man auch einfach sagen, viele, auch gerade, wo ich sagen würde, das ist eher so Trump-Gebiet oder man würde jetzt sagen, in den letzten zehn Jahren republikanisch, die interessieren sich gar nicht für Politik. Die sagen... Präsident, okay, der soll sich nur auf meine Angelegenheiten raushalten, ich will meine Ruhe haben. Und ich glaube, das ist stärker verbreitet als in Deutschland. Also eine gewisse, lass mich mal ein Ding machen und meckere mir nicht rein und dann mach, was du willst, nur geh mir nicht auf den Keks. Das ist so ein bisschen, in Deutschland haben ja. wir das in, in manchen Kreisen, aber da ist es, glaube ich, nochmal deutlich, ähm, deutlich stärker. Also ich lasse mich jetzt hier nicht reinreden und wenn du es nicht machst, ist schon okay. So. Und das ist schon sehr stark verbreitet, also auch eine gewisse apolitische Haltung.
0: Ich glaube, der Unterschied ist auch tatsächlich, dass in den Bereichen wirklich jahrelang weggeguckt wurde. Oder in diesen Ländern. Und das kannst du ja Deutschland nun wirklich nicht vorwerfen, dass in einem Bereich mal gar nicht hingeguckt wurde. Und das siehst du ja schon allein an der Vertretung, die wir hier im Land haben, dass man auch mal eine Ostdeutsche als Kanzlerin hat und das hast du ja dort weniger. Also die Präsidenten kamen ja seltenst aus Wyoming. Meines Wissens nach keiner. Also das ja, ist das jetzt ist, nicht so. Das ja. so ja.
1: <lacht> ja, das ist auch, und wenn man auch da ist ähm, und man sieht stundenlang nur weites Land und sonst nichts, man denkt auch so ein bisschen, man ist hier in in God's only country. Also man denkt wirklich, man ist, man ist hier wirklich ganz, ganz alleine und man hat dann noch ein bisschen Kommunalpolitik und die Ortskirche hau zu Hause und das ist auch alles ganz super und nett. Aber wer interessiert sich dafür für Weltpolitik? Also ein bisschen auf Dakota Weltpolitik angekommen ist, dann ist wahrscheinlich schon die Weltfeuer untergegangen. Also das ist total uninteressant. Man ja, muss glaub... das nämlich auch berücksichtigen bei so geografischen Lagen, dass da ist auch gar nicht so viel Interesse und man kann es den Leuten auch nicht verübeln. Also wenn ich da wohnen würde, würde ich auch denken, ja, soll ich mich hier mit USA- und Russland-Konflikt beschäftigen, lass mich jetzt hier in Ruhe meinen Geschäften nachgehen und dann ist gut.
0: Ist ja auch einer der Punkte gewesen, warum viele die Krankenversicherung so angefeindet haben von Obama, in gerade diesen Gebieten. Weil sie dachten, Oh, jetzt kommt plötzlich mal einer aus Washington und der drückt uns jetzt auch noch irgendwas vom Staat auf. Ja, das ist auch so ein bisschen, auch so eine gewisse Staatsfeindlichkeit, hat vielleicht auch ein bisschen
1: mit den Gründermythos zu tun. Die Deutschen sind ja eher so ein bisschen so, wenn dann ein großer Mann mit Bärchen kommt, hören wir den zu. Und da ist es vielleicht eher ein bisschen, aber es ist nur ein bisschen flach.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. In Deutschland musste der Staat immer von oben gegründet werden, wenn die Bevölkerung irgendwas versucht hat. Das hat meistens ja, nie ganz hingehauen und Revolution wurde hier immer niedergeschlagen und dieses Land ist ja wirklich auf äh, Initiative der Bürger eher entstanden und darum Kompetenzen an den Staat abzutreten, weniger populär, als es in Deutschland ist. Genau, das, das sehe ich auch so. Ich habe jetzt auch keine empirischen Daten, also wie gesagt, wir sind ja kein wissenschaftlich-politischer Podcast. Nö, Aber meine, meine man, ja. so ein bisschen. Es gab ja auch
1: aus Deutschland so Flüchtlingswellen in die USA und die leben ja ähm, gerade auch viele im Mittleren Westen. Das also ist echt erstaunlich, dass 30 bis 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung deutsche Vorfahren hat, ja. Ähm, die ja aus einer, also aus einer Verfolgung oder aus einer Erdrückung aus dem 19. Jahrhundert in die USA kommen und endlich mal ein bisschen Freiheit zu haben. Ähm, dass man glaube ich sogar schon auch den Kindern und Kindeskindern weiter vererbt, so eine gewisse, ah, der Staat ist vielleicht doch nicht so, so toll und so. Also <lacht> habe ich schon in mancher Sicht äh, Sympathien, vor allen Dingen für so ein großes, großes Land, wo man wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen sein Ding machen kann und das interessiert erstmal keinen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Tobias, wir haben nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Sollen wir noch, wir wollten ja das haben wir uns fest vorgenommen, immer mit einem positiven Blick aus unserem Gespräch rausgehen. Wir blieben heute ein bisschen im Allgemeinen, haben aber auch schon mal so ein bisschen eine Perspektive geboten, worum es gehen wird. Was ist deine Prognose für den 3. November?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich eigentlich gleich an nicht zurückgeben will. Also ich hoffe für die USA, dass es Biden wird und erstmal die Wunden geleckt werden
0: und ja, das wäre so meine Hoffnung. Aber jetzt würde ich dich natürlich fragen, wie,
1: wie siehst du das, wie siehst du das mit Biden oder hast du vielleicht sogar noch eine dritte Option, die ich jetzt noch nicht genannt habe?
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Joe Biden wird und ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr bewusst äh, auf seine Stärken und Schwächen guckend sagt, ich trete in zwei Jahren freiwillig zurück und mache etwas, das es in der Geschichte der USA bisher noch nie gab, aber nach Trump äh, kann man so einen Bruch auch mal wagen und dass er an seine Vize Kamala Harris abgibt, mit der wir eine Frau als erstes als äh, Präsidentin der Vereinigten Staaten hätten, eine Frau, die eine Schwarze ist und äh, verhältnismäßig auch sehr jung im Vergleich zu anderen Präsidenten. Und ähm, das wäre, denke ich, ein tolles Statement für die gesamte Welt, dass man da mal einfach diesen Bruch wagt, sagt, ich verzichte für jemanden, der die, die heutige Generation besser anspricht. Für diese Frau verzichte ich auf die eigene Macht und übergibt das Amt.
1: Das ist wunderbar, das lassen wir als Schlusswort gelten und hoffen, dass wir jetzt mit dieser vielleicht
0: positivsten Nachricht ähm, ein bisschen Optimismus verstreut haben. Das hoffe ich auch und äh, ich bin im Übrigen auch optimistisch und hoffe, dass unsere neuen Zuhörer, uns haben ja schon eine Menge Nachfragen erreicht, wann es denn losgeht <lacht> mit dieser Folge. Ich hoffe einfach jetzt an euch direkt gerichtet, dass es euch gefallen hat. Ähm, wir nehmen noch ein bisschen Fahrt auf mit weiteren Themen und äh, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Genau, das wünsche ich euch auch und gerne auch mit Kritik oder Anregungen auch gerne Kommentare schreiben. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wir sind auch noch so ein bisschen in der Findungsphase und hoffen einfach, dass ihr auch gute 20 Minuten Infotainment hattet. Macht's gut.
0: Dir auch noch einen schönen Tag. Ja, Molly, ist tschüss.